0: Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Publicado em Jornal Oficial da União Europeia, o concurso para as rotas não liberalizadas nos Açores. Redução da operação da Rainer e o aumento do custo de vida estão a ter impacto nos restaurantes, as famílias estão a cortar nas refeições fora. Festival Cine Eco de regresso aos Açores, com filmes e documentários sobre temas ambientais.
0: São notícias com desenvolvimento já a seguir. Primeiro olhamos as máximas previstas para hoje. 17 graus em Angra, 18, Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta Delgada. Em edição Atena Açores, jornalista Lili Almeida.
1: O representante da República para os Açores deve indigitar esta tarde o próximo presidente do governo regional, Pedro Catarino. Termina hoje a audição aos partidos políticos com representação parlamentar. Pelas 17 horas, fará uma declaração aos jornalistas no solar da Madre de Deus em Angra do Heroísmo, sem direito a perguntas, em que deverá indigitar o próximo presidente do governo dos Açores. A coligação psd cds ppm venceu as eleições regionais do dia 4 de fevereiro, sem maioria absoluta elegeu 26 dos 57 deputados da Assembleia Legislativa Regional, precisando de mais três para ter maioria absoluta. Hoje, durante a manhã, Pedro Catarino vai ouvir os dirigentes da Iniciativa Liberal e do PAN fechando a ronda de audiências partidárias. Ontem à tarde foram recebidos os representantes do Chega e do Bloco de Esquerda, a saída, do líder do Chega-Açores, José Pacheco, disse que só tomará uma decisão sobre a votação do programa do governo depois de conhecer o documento e a composição do Executivo Regional. Pacheco moderou o discurso, mas insistiu que quer fazer parte da solução governativa.
2: Estamos abertos ao diálogo, de construir uma solução governativa em que o Chega também tenha alguma participação, de forma bastante positiva, e receitamos qualquer uh, coligação negativa para derrubar qualquer governo. Não há nada garantido porque nós não conhecemos o programa de governo. Se alguém conhece, eu gostava que me enviasse uma cópia. A democracia obriga-nos a que nós tenhamos conhecimento dos fatos. E fato é, o que é que é o programa? Quem são as pessoas que vão integrar o governo? Enquanto eu não souber isto, não há nenhuma decisão tomada.
3: O seu problema com o CDS e com o PPM é com Arthur Lima e Paulo Estevão ou com o partido CDS, PP e PPM?
2: Agora é que fez a pergunta certa. Eu não tenho problema nenhum com o CDS e muito menos com o PPM, mas tenho um problema muito grave com os dois senhores que lá estão, que a única coisa que fizeram foi usar os Açores para se governar, não foi para governar os Açores.
1: Já o coordenador do Bloco Esquerda Açores, António Lima, mantém a posição, votará contra o programa do governo.
4: Sempre dissemos que não apoiaríamos, não viabilizaríamos um governo da coligação de direita, fosse com o Chega ou sem o Chega, e disso não restam dúvidas. Conhecemos o programa eleitoral da coligação que será o seu programa de governo e esse programa de governo terá a nossa oposição e floremos contra esse programa de governo. Sobre a formação do governo, cabe ao senhor representante da República, tendo em conta os, os, os resultados eleitorais, decidir quem digita para, para, para a presidência do governo. Acaba, essas são as suas funções. Sabemos que é, o mais provável é que seja a coligação uh, e o Jean-Marc a ser indigitado, uh, mas nós temos essa transparência e o compromisso que fizemos com os eleitores durante a campanha de não, não viabilizar essa solução do governo.
1: As audições com o representante da República terminam esta manhã com o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barati e com o deputado do PAN, Pedro Neves. Pedro Catarino anuncia às 17 horas quem é que indigita para presidente do governo. A Antena Açores tem missão especial a essa hora, conduzida pelo jornalista Pedro Moreira, para acompanhar a declaração de Pedro Catarino e posterior análise com comentários de vários especialistas. Já está publicado o concurso para as ligações aéreas entre os Açores, a Madeira e o Continente ao abrigo das obrigações de serviço público. As companhias aéreas interessadas em explorar estas rotas têm 62 dias para apresentarem as suas propostas. A Azores Airlines, que atualmente assegura os voos nas rotas não liberalizadas, mas sem compensações, já disse que só opera até 31 de março. Ricardo Freitas.
5: O Governo da República lançou finalmente o concurso para as obrigações de serviço público nas ligações aéreas entre os Açores, a Madeira e o continente. As chamadas rotas não liberalizadas. É o caso de Lisboa-Horta, Lisboa-Pico e Lisboa-Santa Maria e ainda as rotas Funchal-Ponta-Delgada e agora também Funchal-Terceira. O concurso publicado no Jornal Oficial da União Europeia determina um prazo de 62 dias para a entrega das propostas por parte das companhias interessadas em operar estas rotas e por um período mínimo de cinco anos. A administração da Azores Airlines já tinha dito que iria operar estas rotas consideradas deficitárias, até 31 de março. Isto porque a companhia aérea efeitou estas ligações sem as devidas compensações financeiras. Recorde-se que o Conselho de Ministros autorizou, em outubro do ano passado, a realização de uma despesa até 45 milhões de euros para a prestação do serviço público nas rotas não liberalizadas.
1: As empresas de renta-car nos Açores estimam uma diminuição de cerca de 50% na procura desde a redução do número de voos da Ryanair, Quem o diz é o presidente da secção açoriana da ARAC, a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis. Sais Furtado.
0: Um dos grandes desafios do setor da renta-car no país e nos Açores é a redução da sazonalidade no turismo, a redução dos voos da Ryanair para a região. Desde outubro passado, veio agravar a situação com forte impacto no setor nós, o nosso cliente, ao fim e ao cabo, vem em é muitos voos,
6: mas há aqui, um, há aqui uma porcentagem que utiliza as companhias low cost e se desloca também para o alojamento local e que utiliza e muito a nossa, as viaturas para se deslocarem. E claro que sim, sentimos aqui deve ser dos sectores que mais sentem esta, esta dificuldade e esta falta. O impacto foi, foi substancial, mas podemos falar aqui em quebras da ordem de
0: 50%. Luís Rego, presidente da secção açoriana da Araca, Associação dos Industrial de aluguer de automóveis. Outro desafio é a transição para frotas de carros elétricos. A nível nacional, das 120 mil viaturas ligeiras de rentacar, metade já está eletrificada. Nos Açores, o processo é mais lento, sobretudo porque não há postos de carregamento suficientes.
6: Aqui nos Açores, a dificuldade é maior. Estamos um pouco mais atrasados nesta matéria porque deparamos com, também com uma dificuldade enorme que é as infraestruturas. Portanto, nós não encontramos com alguma Facilidade, pontos de carregamento suficientes para que consigamos implementar e que haja também aqui, da nossa parte, esse entusiasmo e esta esta vontade e, por outro lado, conseguir rentabilizar o produto elétrico que é, por si só, já mais, mais caro e com um maior investimento.
0: Lubrís Rego, dos 4 mil carros de aluguer das 70 empresas licenciadas na região, não há dados da ARAC nos Açores sobre os elétricos.
1: Na restauração também se sente o impacto da redução de voos da companhia irlandesa de baixo custo, mas há também outro fator, o aumento do custo de vida. Segundo a Associação de Restauração e Hotelaria de Portugal, em São Miguel, os residentes já estão a cortar em almoços e jantares fora de casa. Ana Lial Pereira.
3: Na hora de fazer poupanças ao orçamento familiar, é nas idas aos restaurantes que muitos miquelenses cortam. O peso da inflação e o aumento do custo de vida podem justificar esta opção.
7: Temos falado com os nossos associados, de cidade de Ponte de Algada, e Ribeira Grande e Vila Franca, e há realmente uma menor afluência. Quando as famílias vão ver o que é que sobra, para poderem jantar fora ou almoçar fora, já diminuem bastante as idas ao restaurante. Estão a sentir-se bastante da inflação.
3: Cláudia Chaves, presidente da Delegação nos Açores da Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, diz que a retração de clientes é mais sentida em residentes e pelo aumento de preços. É nos residentes que se tem vindo a assistir uma menor
7: afluência à restauração. Aquelas pessoas que normalmente iam almoçar fora todos os dias da semana porque têm pouco tempo de almoçar, almoço, isso deixou de acontecer tantas vezes, exatamente porque os preços já é muito raro poder encontrar um prato do dia a 10 euros.
3: Há outros fatores que explicam a menor afluência, diz Cláudia Chaves. Para além da época baixa, este ano os turistas estão a poupar nas viagens e há também a redução de voos da Rainer. A
7: Rainer tem alguma culpa de estar a voar apenas duas vezes por semana. Isto diminuiu bastante a frequência dos turistas, inclusive dos nacionais.
3: Mas o turismo ainda é assim na restauração em São Miguel e por quem tem maior poder de compra.
7: Quem está a ir à restauração está à procura da restauração. Média alta qualidade. É turismo com mais algum poder de compra.
3: Janeiro e Fevereiro foram meses de menor faturação para os restaurantes da ilha. Já a Páscoa, diz Cláudia Chaves, deverá trazer uma lufada de ar fresco aos empresários
1: com o um aumento de turistas. Esperam-se melhores dias durante a Páscoa. Está de regresso aos Açores o Festival Cineeco. Vão ser exibidos os documentários premiados da 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorreu em ceia em outubro passado. A primeira sessão é esta noite na Ilha Terceira. Luís Branco.
4: Foram mais de uma centena de filmes de diferentes metragens concorrentes ao Festival Internacional da Saia, mas apenas os premiados serão exibidos na sua extensão aos Açores, no circuito dos cineclubes. O tema central é o ambiente e a sua sustentabilidade.
2: Há uma série de instituições que realizam, em parceria com cada municipal as extensões ao longo de todo o país deste festival, essencialmente do primeiro semestre do ano seguinte. O Cineclube da Ilha de Estrela é Nacional dos Açores promove e coordena a extensão em todas as ilhas dos Açores de, há dois anos esta parte.
4: Jorge Paulos Bruno, do Cineclube de Angro-Tiroguismo, entidade coordenadora da extensão do Cineco aos Açores.
2: Pretendemos com este projeto, com a realização desta extensão, nos Açores, do, do Festival Cineco, captar novos públicos, públicos, essencialmente jovens, interessados e despertos para a questão da sustentabilidade do nosso planeta, para as questões ambientais.
4: O Festival Internacional Cineco é organizado pela Câmara Municipal de Ceia há quase 30 anos. Decorre no último semestre de cada ano. No semestre seguinte, os filmes vencedores percorrem o território e regiões autónomas. Nos Açores, haverá projeção destes filmes no circuito Cineclubes, em todas as ilhas.
1: A primeira sessão esta noite, na Recreio dos Artistas, às 21h, será exibido, entre outros, Esta é uma História sobre Água, de Kathleen Harris e Samuel Viana, documentário galardoado com o prémio Curta-metragem em Língua Portuguesa, no Cineco 2023. Música
0: atualizadas as notícias da região a esta hora, edição das 8h30 com a jornalista Lídia Almeida, relembro que toda a informação está em permanência online a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.